0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Les 28, 29 et 30 juin prochains ont lieu les Universités chrétiennes d'été à Castanet-Tolosan pendant trois jours des conférences, des débats pour explorer la vision chrétienne de sujets de nos préoccupations actuelles. Cette année, c'est la question du corps qui est posée. On en parle justement dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Arter, membre actif de l'équipe de préparation. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Christelle Guillain, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Marie Binet, bien connue des auditeurs de Radio Présence, vous êtes conseillère conjugale et familiale et sexologue. Bonjour à vous.
1: Bonjour à tous.
0: Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter le concept des universités chrétiennes d'été de castanet tolosan
2: alors, déjà, je vais faire un petit point sur le mot université parce qu'il oui. fait peur. Alors, ce terme avait été utilisé au départ pour dire qu'il s'agit vraiment de réfléchir et sérieusement, pas uniquement de discuter euh, de manière légère. Mais ça se veut un lieu où, au contraire, on a la possibilité de faire se rencontrer euh, des personnes qui étudie de manière approfondie des sujets ou d'autres qui se questionnent mais qui peuvent avoir un éclairage complémentaire. Et c'est cette richesse entre euh, l'aspect universitaire, réflexion et, et le terrain qui est au cœur en fait de ces moments euh, placés juste avant l'été pour avoir le temps de réfléchir et d'approfondir le sujet pendant les temps des
0: vacances. Donc c'est stratégique de le placer à ce moment-là Tout à fait. Voilà, pour méditer, réfléchir et laisser ensuite... Euh... Le temps des vacances pour, pour y penser. Euh, cette année, la thématique, c'est « Ceci et mon corps ». Alors, quelle lecture on doit en faire « Ceci et mon corps » ah, une, une, une parole que, que dit le prêtre au moment de, de la consécration. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec eux
2: Alors, ben, je vais déjà vous donner un petit peu l'historique du thème, puisque chaque thème n'arrive pas par hasard. Et l'été dernier, donc, nous avions pour thème « Servir l'humain ». Et à l'occasion de ce thème, on a eu le témoignage très fort euh, d'un frère dans Calcutta mmh. qui nous a parlé de la façon dont il servait ses frères dans la communauté et particulièrement un frère mal, malade d'Alzheimer et qui a accompagné et tout son témoignage nous a fait comprendre l'importance du corps dans la relation et de là est partie cette idée d'orienter le thème de cette année autour du corps. Le corps est au cœur de la foi chrétienne, mmh. puisque la, la foi chrétienne, sa particularité, elle est autour de l'incarnation, donc le corps est quand même quelque chose de central. Du coup, ben, on est parti sur cette thématique-là, et il nous a semblé qu'il y avait fort à faire, d'autant plus que l'actualité de l'année autour des questions de fin de vie sont venues aussi un peu titiller ces sujets très importants.
0: Ceci est mon corps, Marie Binet, euh, ça vous parle, ça, j'imagine, au quotidien. Sûr.
1: Bien sûr, comme dit Agnès, nous sommes euh, incarnés. Euh, nous ne sommes pas des esprits euh, avec juste une enveloppe euh, pour euh, avoir, euh, je dirais, une façon de pouvoir se toucher, euh, pour être en contact. Euh, nous sommes notre corps et ce corps euh, nous permet de dire quelque chose de nous. Nous recevons quelque chose de l'autre et en fait c'est bah, tout cet échange de moi, de toi euh, qui va dans un couple notamment, hein, c'est quand même ma particularité en tant que thérapeute, de pouvoir accompagner cette conversation des corps euh, qui est au cœur euh, d'un engagement dans l'amour. Et euh, au-delà de ça, euh, je, je pourrais faire le parallèle, euh, même les religieux, euh, vous parliez des moines dans quel cadre, mais les religieux, les prêtres, les religieuses, même s'ils ne sont pas euh, appelés à vivre une sexualité sexualisés, oui. ils sont appelés à continuer à vivre leur sexualité parce qu'ils ont un corps et en tant qu'homme et en tant que femme, ils ressentent dans leur corps, dans leurs émotions et ils sont d'une certaine façon en tant qu'homme et en tant que femme dans la relation aux autres. Et donc finalement, cette conversation des corps, euh, même si moi je vais pour cette université la traiter plus particulièrement dans la sexualité conjugale, elle est applicable à tout à chacun et c'est quand même quelque chose que l'on apprend depuis qu'on est tout petit puisque ce n'est pas inné. Euh, C'est un acquis et, et, euh, et là je pense que je vais pouvoir passer le relais à ma voisine euh, Christelle qui va pouvoir dire justement qu'il y a aussi une influence de la société et qu'il y a quelque chose qui se joue dans ce que nous recevons culturellement et dans les traditions et dans les interactions
3: là où nous sommes. Oui, en effet, à la fois on a un corps qui produit quelque chose, qui montre quelque chose, euh, surtout dans une société, euh, alors, euh, je tiens à préciser, occidentale, parce que le corps c'est une notion éminemment occidentale. Il y a beaucoup de sociétés dans le monde dans, laquelle, dans lesquelles le mot corps n'existe pas. Je pense par exemple chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, mmh. euh, quand un ethnologue s'appelait Maurice Linhart euh, est allé là-bas dans les années 40, après-guerre, il a de dit au Kanak finalement nous français qu'est-ce qu'on vous a apporté et euh, le chef Kanak à l'époque euh, a réfléchi et a dit vous nous avez apporté le corps. <rire> en fait, ils n'avaient pas de mots particuliers parce qu'ils sont extrêmement reliés au, au végétal. Mm -hmm. euh, donc, c'est une autre, une, autre une autre ontologie, une autre façon de concevoir l'être dans le monde, une autre façon de se représenter le monde, une autre façon de vivre le monde, complètement différente de la nôtre. Donc, déjà, il y a quelque chose de très occidental là-dedans. Donc, à la fois, on produit des choses dans notre monde contemporain. Hein, dans, notre, dans ma conférence, il a écrit le mot contemporanéité. C'est le caractère de ce qui est contemporain, tout simplement. Hein. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement dans, dans nos sociétés occidentales. Donc, ça mmh. sera le propre de, de mon propos. Et l'idée, c'est qu'on a, on, on montre des choses avec notre corps parce que dans une société où le visuel prend a énorme, énormément d'importance, mmh. pas que le visuel, l'audiovisuel, visuel, oui. devrais-je dire, mais le visuel, on a beaucoup. on passe par le regard. On passe par l'apparence, le culte de l'apparence, le, le dictat parfois de l'apparence, mmh. des normes de beauté, des canons de beauté, par exemple, mais pas que. Euh, on pourrait parler du corps d'ailleurs' c'est ce qu'on fera à la conférence, on vous invite vraiment à venir tous, le, le plus possible. Le corps jeune, les corps jeunes et les corps vieillissants, euh, où on, et la société nous, nous demande finalement des, 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 donc des canons, des normes, mmh. des normes. Et moi ce qui m'intéresser, c'est de titiller, c'est de travailler ce rapport à la norme par rapport au corps, la norme corporelle. Donc c'est pour ça que euh, on, la société nous demande de produire, enfin on produit des choses par rapport à des, des acquis, comme vous disiez tout à l'heure Marie, euh, par rapport à des acquis culturels, Donc par rapport à ce que je viens de dire avant, et euh, mais après, on, est, donc on, est, on produit des choses, mais on ne s'y produit pas, la société. Mmh. Et c'est ça qui est assez intéressant avec une notion de, de, de corps en Occident.
0: Mmh. Agnès Arter, euh, par cette thématique, ceci est mon corps, on pose aussi la question, comme disait Christelle Guilin, de notre rapport au corps. C'est ça aussi l'idée de, de ces universités, de poser ces questions-là
2: Oui, effectivement, le rapport au corps est quelque chose qui... Questionne, qui a toujours questionné, il questionne toutes les générations aussi. On a parlé des corps vieillissants, on a parlé de la, sexu... la, la... <rire> la sexualité euh, adulte, mais on peut parler aussi de l'enfant, du rapport, du rapport que l'enfant a par rapport à son propre corps, la façon dont il l'intègre. On a toutes les questions aujourd'hui du genre qui euh, voilà, prennent une place très importante dans notre société. Euh, donc, je veux dire, le corps, il, il touche tout le monde. Euh, C'est que... quelque chose auquel tout le monde est confronté. Mmh. un moment ou un autre euh, dans, dans sa vie. Donc, un sujet nécessairement euh, important à traiter et peut-être alliés à notre foi, parce que c'est aussi le but quand même euh, dans ce lieu euh, de confronter ce que euh, la société nous propose à ce que aussi notre foi chrétienne euh, euh, nous apporte comme réflexion, comme réponse à des questionnements ou comme attitude différente. Donc c'est tout ça qui est en jeu à travers, comme on l'a vu, différents aspects euh, qui vont être abordés.
0: Mmh. Pour ces universités d'été, il y a donc euh, des débats, des conférences que vous pouvez nous les présenter justement.
2: Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre la formule et pourquoi elle a été mise en place. Mmh. Euh, L'idée, c'est euh, d'avoir un apport au départ, donc quelqu'un qui va euh, nous donner des éléments de réflexion, euh, quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Et euh, à partir de ces éléments, on va se retrouver en petit groupe pour partager, discuter euh, et à partir de là, on va pouvoir de nouveau débattre tous ensemble, collectivement. Et moi, j'ai souvenir de plusieurs euh, conférenciers qui nous ont fait la remarque à l'issue de leur participation qu'ils avaient rarement eu l'occasion, finalement, de s'enrichir autant de la partie retour. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. C'est un enrichissement mutuel euh, qui passe par toute tout, tout cette relation humaine, et qui passe aussi par le corps à travers des petits moments de convivialité qui sont aussi mmh. importants que le reste.
0: Justement, le programme, est-ce que vous pouvez nous le détailler
2: Oui. Alors, nous allons aborder le sujet sur trois jours. Mmh. Alors, je précise qu'il s'agit de, on appelle ça des modules, six modules. C'est-à-dire qu'on euh, aborde le sujet euh, dans six directions différentes. Euh, chaque fois, il s'agit d'une intervention de une heure, qui sera d'ailleurs enregistrée et radiodiffusée par la suite par radioprésence. Euh, ensuite, un petit temps de trois quarts d'heure de discussion sur la base éventuellement d'une question que le conférencier euh, nous aura proposée. Euh, un petit temps de euh, convivialité autour d'un verre qui a aussi son importance, qui permet aussi euh, de parler de manière un petit peu plus libre, euh, différente. Et à partir de ça, une petite synthèse est faite de ce qui a été vécu dans les groupes pour relancer le débat pendant aussi une heure avec le conférencier qui pourra convaincre son intervention. La première est autour de la résurrection des corps, donc c'est le frère Bernard qui a beaucoup apprécié son passage l'année dernière, qui nous fait le plaisir de revenir. Euh, il sera, son intervention sera suivie euh, de celle de Rachel Philippi euh, qui abordera la fin de vie.
0: Rachel Philippi qui est médecin...
2: Qui est médecin, oui. effectivement généraliste et qui est référente en soins palliatifs. Sujet qu'on vient d'aborder tout à l'heure et qui est vraiment euh, au cœur en ce moment euh, de débats nationaux. Euh, le lendemain, donc le jeudi, nous poursuivrons avec euh, l'aspect plus liturgique, puisque c'est le père Martin Pochon, jésuite, euh, qui nous évoquera euh, la façon de voir le corps à travers euh, l'Eucharistie. Euh, prenez « Ceci et mon corps », phrase que nous avons choisie en exergue, hein, « Ceci est mon corps » pour... Le thème de cette année et Marie Binet qui vient de, de nous présenter tout à l'heure son intervention euh, finira cette deuxième journée. La troisième et dernière journée sera introduite par euh, Christelle Guillain ici présente qui vient de, de nous en parler et nous achèverons notre euh, parcours euh, par une intervention de Marie Monet, qui est rectrice de l'université d'Aumonie euh, et qui abordera cette fois-ci le corps ecclésial en lien avec toute son expérience sur les, les, les soucis actuels de l'Église euh, par rapport aux déviances euh, découvertes, et qui essaiera de donner une, une tonalité d'espérance par rapport à ce vécu euh, difficile.
0: Ces universités chrétiennes d'été, elles ont lieu depuis 2008. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux premières, il y a plus de 15 ans
2: euh, des évolutions, il y en a eu déjà sur le format, mmh. euh, format qui nous pose question puisqu'en fait on cherche à s'adresser à un public le plus varié possible euh, et que bah, pour trouver la bonne formule, on a fait des tentatives le samedi qui se sont révélées infructueuses. On était parti au début de journée uniquement, on passe maintenant avec des soirées. Euh, on a aussi essayé de resserrer les deux interventions pour permettre à des personnes qui viennent de loin... Euh, de ne pas perdre trop de temps sur place donc vous voyez un certain nombre de petites euh, évolutions pour surtout s'adresser le plus possible à un public large ça c'est mmh. sur le, voilà, le, le format lui-même euh, après il y a euh, peut-être une évolution qui s'est forgée au fur et à mesure sur la, la façon d'avoir une cohérence mmh. dans les thématiques au départ hein, comme toute expérience qui, qui, qui commence on a fait nos premiers pas avec des petits sujets un peu éclectiques, et on a fini par trouver moyen euh, d'avoir vraiment une, une thématique rassembleuse mmh. et, et cohérente qui permette surtout d'avoir une vision complète d'un sujet.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un fil rouge entre toutes ces interventions, ces six interventions
2: ben, Le fil rouge, c'est « Ceci et mon corps », c'est le thème qui est le fil et rouge. Et on, on
0: part vraiment de cette, cet aspect très spirituel et on tend vers quelque chose de très actuel de notre rapport personnel à notre corps Alors,
2: Je ne pense pas que ça soit... Euh, à la limite, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah, sens. <rire> c'est plutôt dans l'autre sens. Et mais nous avons choisi cette phrase parce que justement, elle permettait de relier oui. euh, les deux aspects. Et vous pourrez remarquer que la typographie n'est pas anodine. Ceci est mon corps. Mon corps est mis en majuscule. Puisqu'en fait, c'est la façon qui nous est renvoyée euh, du sujet par la société, c'est « Ceci est mon corps mmh. ». Mon corps, avec cette individualisation, c et, et, et ça, c'est ce qui est au cœur du, du message de la société, qu'on a voulu mettre en parallèle avec ce que la foi, au contraire, nous apporte de, de, de vision plus collective, puisque ah « oui. Ceci est mon corps », l'eucharistie, c'est « faire corps mmh. », c'est la communion qui est au cœur de l'eucharistie. De
0: Il mmh. faut trouver le juste milieu dans toutes les interventions entre le côté... Euh... Alors, le mot n'est pas le bon, hein, mais civil et spirituel, c'est ça
2: Tout à fait, c'est une confrontation le, no, Notre foi chrétienne, elle s'enracine dans, dans, dans une vie euh, ouais. qui, est pas, qui est la vie de notre monde
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission On reviendra justement sur notre rapport au corps dans un deuxième temps, on fait une première pause musicale et on revient dans quelques instants
1: Dans le Tarn-et-Garonne,
0: 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Agnès Arter, membre actif de l'équipe de préparation de ces universités chrétiennes d'été de castanet toulousan Je vous rappelle les dates, 28, 29 et 30 juin à castanet toulousan Marie Binet, sexologue, conseillère conjugale et familiale et intervenante lors de ces universités d'été. Et Christelle Guillin, maître de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse marie Binet, je me tourne vers vous, euh, vous donnez une conférence le jeudi 29 entre 19h30 et 22h30 sur la conversation des corps, enrichir son intimité conjugale. Quelle lecture on doit faire de ce... cette conférence où on va parler bien évidemment de sexualité et de euh, communication j'imagine entre les corps
1: Je reviens sur ce qu'on a dit euh, là en première partie en disant qu'on était dans une forme d'individualisme où on était centré sur son corps. Oui et non. Euh, en fait, euh, je, quand même, j'accompagne depuis 16 ans beaucoup d'hommes et de femmes, individuellement ou en couple, hein, et je constate à quel point les gens n'aiment pas leur corps, ont du mal à être dans leur corps et du mal à dire c'est mon corps. Donc déjà, c'est de partir de ce constat-là et de toute l'incidence que ça va avoir euh, très concrètement sur leur vie d'hommes et de femmes. Quelquefois, on en parle beaucoup pour les jeunes qui, à l'adolescence, recherchent leur identité, ont du mal à se trouver. Alors, oui, aujourd'hui, dans notre mode contemporain, il y a tout ce qui est autour de, du transgenre et la dysphorie de genre. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a une réelle question qui est, mais ce corps qui m'est donné, c'est moi. Et, et comment je vais pouvoir me donner à l'autre euh, entièrement, pleinement Et comment je vais recevoir l'autre avec son corps et ce n'est pas si simple que ça, et c'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup insister dans l'intimité conjugale, sur une construction du cœur à cœur, beaucoup de communication. Et j'ai tendance à dire, oui, et ce n'est pas suffisant. Parce que, euh, si je prends par exemple le sacrement de mariage, vous savez qu'il n'est valide que s'il y a eu une relation sexuelle. Mmh. Ça veut bien dire que cette, cet amour se dit avec le corps, par le corps, et qu'on est appelé à se donner euh, à 100%. Et quand on se donne à 100% dans la sexualité, ça induit énormément de choses. Ce n'est pas juste « je me laisse faire », ça, ce n'est pas « se donner ». Et pourtant, l'éducation chrétienne, l'éducation de notre monde occidental a été pendant très longtemps à une femme qui se laissait faire, qui était soumise dans la sexualité. Mmh. Or, ce n'est pas « se donner », ça. Et ce n'est même pas recevoir l'autre non plus. Donc quand j'interroge cette conversation des corps, c'est que j'interroge où euh, chacun, en tant qu'homme et en tant que femme, en est de sa propre construction, de sa propre relation à son corps et au corps de l'autre. Et euh, comment est-il possible pour lui et pour elle de pleinement se donner avec et recevoir l'autre et bien sûr, en vue d'une union et d'une communion, mais aussi en vue d'un plaisir, en vue euh, d'une joie partagée, en vue de, de fruits qui vont être portés, au-delà de la procréation. Parce qu'après euh, 50 ans pour les femmes, et puis euh, au fur et à mesure, après 30 ans pour les hommes, la sexualité, elle s'amenuise. Mmh. Mais elle demeure. Et elle peut prendre plein de formes. La conversation des corps dans la sexualité, elle a plein de formes, et je l'aborderai pendant la conférence.
0: Mmh. Vous disiez « les gens ont du mal à être dans leur corps ». Ça veut dire qu'ils ont du mal à accepter le corps qui leur est donné
1: oui, et puis, euh, comme disait Christine tout à l'heure, ils peuvent avoir tendance à vouloir le transformer pour l'adapter mmh. à, des, à des scripts euh, sociétaux et euh, il faudrait être comme ci, il faudrait être comme ça et, et avec, de, bon bien sûr, tout ce qui va être Botox, chirurgie esthétique, mais ce qui va être culte de la performance, ce qui va être euh, une façon de, de, de se tenir, de s'habiller, une façon de rentrer en relation avec l'autre. On est quand même dans une problématique depuis MeToo, où finalement, le rapport au corps de l'autre devient compliqué, parce que comment je peux m'approcher de l'autre sans être agressé ou agressive, ou agressive, comment, etc. Et donc, ce corps est en même temps, euh, je dirais, une merveille qui nous est donnée pour rentrer grâce à nos cinq sens, à notre sensorialité, à notre sensualité avec l'autre, et en même temps, il en devient un frein. Alors, hum. qu'est-ce qu'on fait avec ça Et là, il y a quelque chose qui est vraiment d'une co-construction au cœur du couple, mais aussi, on a une responsabilité éducative. Et on a tendance à tellement dramatiser tout ça que finalement, moi, j'accueille je des jeunes couples hein, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont dans la peur. Hum. Et je me dis, aujourd'hui, en 2023, être dans la peur de vivre une sexualité, euh, surtout quand on est chrétien, c'est quand même dommage.
0: Hum. Christelle Guillain, pourquoi... Euh vouloir absolument changer son corps et ne pas l'accepter, le prendre comme il est
3: Alors, Il a une hypothèse sociologique hein, qui est comme je disais tout à l'heure, l'idée de on est produit par... Euh, enfin, le corps est un produit, un produit social mmh. et le poids des, des normes sociales d'apparence est... Alors, peser de tout leur poids, <rire> c'est le dire, euh, pour euh, modeler des corps qui correspondent à des euh, à ce que la société attend. Et euh, c'est vrai que ce qui est prôné quand même dans notre société euh, actuelle, c'est quand même euh, un certain, déjà, jeunisme. Mm -hmm. euh, y Il y a un modèle occidental de jeunes, garçons, blancs, sportifs, avec tous ces stéréotypes qu'il y a derrière. Hein. Mm -hmm. Et tous ces critères de... qui voudraient donner une normalité, pour dire ça comme ça, enfin, en tout cas une norme, ça c'est sûr, et, euh, et ça c'est quelque chose auquel les, les adolescents sont très, euh, on dire, euh, 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 je trouve... sensibles, merci, je, je mmh. cherchais le mot, sensible, exactement. Euh, parce que l'adolescent, euh, se... alors, je ne vais pas faire de la psychologie, <rire> mais je ne vais rien quand même. On sait que l'adolescent cherche une identité, alors socialement, on le sait, mais aussi euh, psychologie. Alors, on, on peut reprendre Dolto, hein, tout simplement, hein. Avec, avec son fameux complexe de homard, pour, pour l'adolescent, cette métamorphose, je suis toujours le même, mais différent, enfin, différemment, enfin, en tout cas, je, je me transforme, je, je, à la puberté, etc. Donc, voilà. Et il euh, y a cette, ce, ce besoin d'être comme les autres et aussi différent. Quand Ados, être déjà presque un adulte, mais pas encore, et puis euh, rejeter certains groupes d'adultes, les parents par exemple, mais, pas, mais sans en faire une généralité, hein, bien sûr, et puis euh, se faire ses propres groupes d'amis par exemple, et qui vont adopter les mêmes, finalement, les mêmes pratiques sociales, c'est-à-dire à un moment donné, euh, je vais copier certaines normes mmh. pour être dans la norme. Ça, ça rejoint une notion qu'on utilise en psychologie et en sociologie, qui s'appelle le conformisme. Mmh simplement, c'est-à-dire cette cette idée que l'on va se, se rentrer dans une norme pour, alors pour pour plusieurs raisons possibles, il y a plein de raisons possibles, il y a des, des psychologues sociaux qui ont montré ça, comme Kellman, par exemple. Euh, ça peut être par complaisance pour pas être rejeté du groupe, pour pas être euh, pour pour, euh, pour 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 passer inaperçu, hein, voilà, mmh. je je suis comme les autres, je suis tranquille, voilà. Ça peut être par par identification, c'est-à-dire je m'identifie à un groupe et je veux, hein. Et puis ça peut être aussi par intériorisation, c'est-à-dire je je, je, suis, je, je me conforme sans me rendre compte tellement j'ai adhéré aux normes qu'on qu me présentait. Mmh. Au-delà des normes, j'ai envie de poser la question des valeurs aussi. Parce que euh, système de normes ne fonctionne pas sans un système de valeurs en, en amont. Et euh, moi, je me dis, à travers toutes ces normes de, de sociales, de beauté, de, associées au corps, euh, d'apparence, etc., de performance aussi, hein, comme mmh. vous disiez tout à l'heure, de, de Marie. Moi, je crois qu'il y a une question à se poser, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire aussi. C'est euh, quelle vision de l'homme on a L'homme avec un grand H de l'être humain occidental, pour, pour ce qui nous concerne mmh. en tout cas, d'accord, dans, dans, dans la société dans laquelle on vit. Quelle vision de l'homme ça renvoie euh, et là, l'anthropologie chrétienne et nos, nos collègues qui vont parler pendant ces journées euh, à Castaner vont pouvoir aussi donner des éléments euh, de, de, pour, pour éclairer cette, cette réflexion.
0: Mmh. Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, on essaie plutôt de changer les corps plutôt que d'apprendre à vivre avec
1: Alors, je pense qu'on essaye d'adapter beaucoup à ce que, ce que vient de dire Christine, c'est-à-dire euh, Christelle, pardon, à un moment donné, c'est plus la, la norme. Euh, mais en même temps, il y a des normes, il y en a partout. C'est Maintenant, on n'est plus qu'avec une seule norme.
4: Ah, on
1: a alors, la norme de la pornographie, mais on a la norme du jeunisme, on a la norme, etc. <rire> et si on prend, par exemple, les corps vieillissants, euh, il y a quand même des choses positives. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, là, pour ma part, sur la sexualité, c'est qu'on dit bien qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter la sexualité. Alors qu'avant, on disait, oh, bah, non, ce n'est pas la peine, on arrête euh, à partir mmh. de tel âge, et, on, et du coup, les personnes âgées devenaient asexuées. Oui. Euh, ce qui est aujourd'hui complètement faux et pareil vis-à-vis -vis de tous ceux qui prennent un engagement religieux donc à un moment donné on, je dirais positivement on dit bien que notre corps on l'a toute notre vie et donc c'est euh, avec sa composante biologique sa composante physiologique sa composante morphologique sa composante psychologique spirituelle que nous vivons notre corps jusqu'à la fin et que euh, alors bien sûr ça touche tous les pans qui vont être abordés lors de ce colloque euh, de la naissance à la fin de vie, de se dire « ce corps, euh, qu'est-ce que j'en fais ?» J'en suis responsable, en fait. Et, euh, et puis, je peux avoir aussi euh, ma manière d'avoir envie de le vivre de le je dirais de le décorer entre guillemets avec mes vêtements euh, mais aussi la manière donc alors il y a beaucoup de tatouages par exemple en ce moment euh, qui disent beaucoup de choses d'ailleurs euh, mmh. je pense sociologiquement je ne oui. pas sur le oui. sur ce plan là mais je le vois bien dans dans les thérapies individuelles euh, ce que ça peut vouloir dire pour certaines personnes d'aller euh, de demander un tatouage euh, pas qu'en termes identitaires, mais en termes quelquefois euh, de passage de vie, mmh. en termes d'affirmation de soi, en termes de, quelque part de réparation aussi pour certains. Euh, donc, vous euh, voyez, ça, ça demande aussi d'avoir, je pense, une forme d'ajustement et de recul pour ne pas tomber dans des jugements qui seraient trop hâtifs et trop condamnants. On a quand même une tendance à condamner parce qu'on juge très, très facilement. Et donc, on juge beaucoup sur cette apparence du corps. Mmh. Et dans les couples, il euh, y a quand même des, quelquefois des troubles de la sexualité qui sont dus à ça. C'est-à-dire, euh, elle a grossi, euh, il n'est plus comme avant, euh, etc. Et donc, ce corps qui change, il n'y a pas qu'à l'adolescence qui est perturbant. Il euh, y a des phases de vie, surtout après 45 ans. Mmh. Les hommes et les femmes sont tous les deux concernés. Où, à nouveau, mmh. le corps re-questionne. Qu'est-ce que je deviens qui je suis, comment je suis regardée, comment je me vois. Et en plus, avec cette tendance qu'on sait très bien que nous avons il y a un dysmorphisme naturel quand on se regarde dans la glace. Donc on ne se voit pas comme les autres nous regardent et on trouve toujours facile de dire que les glaces nous déforment. <rire> voilà. Mais en tout cas, c'est de se dire voilà, comment je, je m'accepte vieillissant et comment l'autre, euh, je l'accepte vieillissant et mutuellement. Mmh. Et c'est vrai que ça, bah, pour, pour moi, là-dedans, il n'y a pas de normes puisque c'est mon regard.
0: Mmh. Agnès Arter, toutes ces normes, qu'on vient de citer, ça va à l'encontre quand même de, de la vision chrétienne qui est d'accepter le corps que Dieu nous donne.
2: De l'accepter et d'accepter que l'autre soit différent, c'est surtout mmh. la différence en fait. Oui. Hein. Euh, euh, la, la, la foi chrétienne nous invite justement à regarder l'autre euh, dans sa spécificité, euh, dans son individualité, dans sa richesse, euh, et donc euh, euh, elle nous invite à, à une forme d'ouverture qui va justement à l'encontre de ce qu'on vient de dire d'un referment sur, sur soi sur son propre corps euh, et on est on, euh, le, le, le Christ nous invite à aller toujours plus loin dans la rencontre de l'autre c'est le frère, hein. la fraternité est au cœur de, de notre vie chrétienne et c'est de reconnaître en, 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 euh, en l'autre euh, quelqu'un qui est le reflet finalement, de Dieu, aussi de la présence de Dieu, c'est reconnaître la présence de Dieu en l'autre. Et, et la présence est elle, elle transparaît à travers un corps aussi, mmh. à travers une relation, euh, à travers un dialogue, à travers euh, euh, des gestes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui avait, nous avait beaucoup marqué dans ce que le frère Bernard nous avait, euh, et, euh, nous avait témoigné la, la dernière fois. C'est tout geste, tout regard a une importance. Et on parlait, du, euh, on parlait tout à l'heure du miroir, mais le miroir, en fait, il y a aussi un autre miroir. Il n'y a pas que le miroir physique, il y a le miroir de, de la relation à l'autre, et, et celui-là, euh, bah, en plus, il, il, il est changeant. Quoi. Mm. Euh, et il est, différent, euh, il est différent suivant la relation et la communication de, de la personne en face. Et du coup, on va pouvoir être confronté à notre rapport au corps différemment. D'un côté, c'est aussi quelque chose qui peut rééquilibrer. Je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre, finalement, de la richesse euh, de la relation euh, au sens large. quoi. Mm.
0: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants.
1: Présence à Millau,
0: 106.5 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église pour la troisième et dernière partie de cette émission. Je suis toujours bien accompagné avec Agnès Arter, membre actif de l'équipe de préparation de ces universités chrétiennes d'été de Castanet-Tolosan, 28, 29 et 30 juin à Castanet-Tolosan, comme le nom l'indique. Aussi avec Chris Tel guilin maître de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse et Marie Binet, euh chroniqueuse de radio présence mais aussi sexologue et euh, conseillère conjugale et familiale euh, Christelle Guillain je me tourne vers vous, vous vous donnez une conférence sur le corps dans sa contemporanéité, on l'expliquera bien euh, le 30 juin entre 15h et 18h alors déjà on va s'arrêter sur ce mot, hein. contemporanéité c'est un peu long à dire, qu'est-ce oui. qu'on doit y comprendre
3: comme je vous dis, disais tout à l'heure, c'est le caractère de ce qui est contemporain, hein, tout simplement. Donc, c'est l'ensemble de ce qui caractérise la société contemporaine, c'est-à-dire actuelle, celle que l'on vit. Ce n'est pas au sens historique du terme, ce n'est pas la période contemporaine. Là, c'est ce qu'on est en train de vivre, vivre actuellement. Voilà. Donc, c'est euh, le 21e siècle, c'est maintenant. C'est maintenant, tout simplement. C'est le caractère de ce, qui est, de ce qui est contemporain.
0: Donc, le corps aujourd'hui. Oui, c'est voilà. ça. On pourrait le résumer je comme ça. on pourrait dire ça
3: comme ça. <rire> Mais
0: justement, le corps aujourd'hui, qu'est-ce que... Quelles sont les thématiques que vous allez euh, globalement aborder Parce qu'on en a cité de nombreuses, hein euh
3: alors, moi, la commande, j'ai une commande. <rire> Et en, en en discutant avec, euh, avec Agnès, euh, on est parti sur l'idée de, euh, des pratiques corporelles. Hein. D'ailleurs, le, le, le flyer qui nous est distribué sur euh, ces, ces trois journées à, à Castanet, des 28, 29, 30 juin, ceci est mon corps. Euh, si, on, si on regarde, là, on ne peut pas voir à la radio, mais euh, si on regarde, on a une, une sportive, une sportive d'été, donc ça tombe bien par rapport à la, à la période. Donc voilà, moi je vais, je vais, je vais parler des, des pratiques corporelles, je vais parler des techniques du corps. Alors, ça, c'est un, un, un thème qui a été abordé au début du XXe siècle par un ethnologue qui était le neveu d'Émile Durkheim qui a fondé la sociologie. Ce monsieur s'appelle Marcel Mauss. On doit beaucoup, beaucoup à ce monsieur dans plein de domaines. Et en fait, c'est l'un des premiers à avoir euh, pensé le corps de manière différente de la, de la biologie. En fait, il parle d'homme total, déjà à l'époque. <rire> euh, d'homme total, c'est-à-dire prendre, euh, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie tout à l'heure, prendre l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire d'un point de vue psychologique et biologique et social. Alors, social, culturel, euh, spirituel, etc. Hein, ça, c'est tout l'ensemble. Et c'est l'un des premiers à avoir fait ça. Et donc, on, on parlera notamment de ça. Donc, les pratiques corporelles à travers deux prismes, je dirais, le, le, le corps jeune, et le, entre guillemets, les jeunes et les, les corps vieillissants, hein, par mmh. rapport euh, aux autres conférenciers aussi. Et puis, euh, alors, les pratiques, de, pratiques des jeunes, euh, ce qui va m'intéresser aussi, moi, c'est le l'idée de marchandisation des corps, voilà, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui marque notre notre monde contemporain. Mmh. Euh, est-ce que donc là, est-ce que est-ce qu'un corps a un prix, est-ce qu'un corps a une valeur, est-ce que voilà, il y a une, toutes ces questions là qui, qui émergent aussi euh, par rapport. Euh, là, tout à l'heure Marie parlait de chirurgie esthétique, hein, mmh. par exemple. Alors il y a la chirurgie réparatrice. Euh, là, on avait... et, et elle a une histoire une chirurgie esthétique c'est pas la même chose, c'est pas tout à fait pareil bon, du point de vue des motifs des motivations pour aller se, se faire euh, réparer disons, on, a, on a vu vue esthétique euh, et puis il euh, y a cette idée aussi de quelque part de, dans la marchandisation de, ouais, de, est-ce qu'on peut donner un, une valeur à un corps humain c'est ça aussi l'idée quoi voilà, envie de, on avait envie de traiter un petit peu tout ça avec euh, ce, un prisme sociologique pour aller au-delà de la vision biologique, mmh. ne pas résumer le corps à une biologie, en fait. Chose qu'a fait euh, la science et la médecine à ses origines, et on est encore sur ce modèle-là d'Occident.
4: Mmh.
3: Alors que dans d'autres sociétés dans le monde, on a une autre pensée, une autre vision de l'homme pour le soigner, par exemple, mmh. hein, qui est plus, on dit, holistique, c'est-à-dire qui mmh. prend le tout, hein mmh. voilà.
0: Dans la question du corps, aujourd'hui, il y a aussi toute la sexualisation du corps, hein, Marie Binet.
3: Une
1: sexualisation... Euh...
0: Qui va aussi avec la marchandisation.
1: Alors, pour, sur certains plans, oui. Mmh. Euh, le corps, du coup, devient surtout objet. On est ah plus oui. objet que sujet. Ah ouais. Alors, on a quand même euh, des, plusieurs courants dans la société, parce que quand je dis ça, je pense en même temps à MeToo, qui a permis de remettre le corps à une juste place, avec, euh, qui permet de remettre le consentement à sa juste place. Euh, je vais avoir tous les abus qu'il y a eu dans l'Église, qui permettent aussi de remettre le corps à sa juste place, que l'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte. Donc je crois qu'il euh, ne faut pas dramatiser, ni tout voir en noir, mais juste se dire qu'il y a différents courants. Et justement, c'est tout, euh, tout le discernement que nous sommes chacun appelés à faire, c'est de se dire « et moi là-dedans, je suis où Qu'est-ce que je souhaite Où je vais ?» Donc c'est toute la finalité. Et quand on, bien sûr, on relie tout ça à la, à la lumière de l'anthropologie chrétienne, euh, ben, on donne du sens. Et je pense que c'est plus ça aujourd'hui qui manquerait dans notre société, c'est de donner du sens. Du sens à la sexualité, de donner du sens à cette rencontre de l'homme et de la femme, mmh. de donner du sens à cette différence qui a été niée et qui, à nouveau, l'est de moins en moins. Il y a un retour en arrière, ou même les professionnels, je hein, vois mes collègues qui finissent par dire « bon, on va arrêter de nier qu'il y a des différences hommes-femmes parce qu'il y en a quand même <rire> ». Voilà, donc, euh, et donc du coup, on revient, je dirais, alors c'est pas encore une sagesse, mais en tout cas, on revient un peu dans une, une forme de réalisme et de réalité. Et eh ben, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant et la sexualité, comme ce n'est pas que du sexe, la sexualité, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa manière d'être au monde tel que nous sommes créés en tant qu'être sexués, homme ou femme. Eh bien, ça repose cette question, euh, comment voilà, je rentre en relation avec moi-même déjà, avec mon propre corps, ma propre intériorité. Et puis, ce que je donne à voir, ce que je donne tout court, jusqu'à quel point, à qui, comment et puis euh, après ce, ce, comment je vais être en relation de manière un peu plus euh, générale euh, et, et ça, ça interroge sur plein de, 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 de côtés parce que je suis d'accord avec, euh, avec Christelle ce n'est pas qu'une question de biologie c'est une question de euh, je suis et euh, je donne et, et donc euh, voilà c'est quoi que je donne, c'est qui que je donne et, et, et c'est fondamental et c'est très très profond et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a la réponse. Mmh.
0: Vous disiez, euh, on manque de sens aujourd'hui. Est-ce euh, que ça ne nous arrange pas, finalement, de ne pas nous poser ces questions-là pour laisser pleinement le corps s'exprimer
1: On pourrait avoir tendance à dire ça, mais quand je... vu tous les accompagnements que je fais dans mon cabinet, mmh. quelle que soit les générations, je ne pense que non. Mmh. La question du sens, elle est, au... Elle est inscrite au cœur de l'homme, et dès le plus jeune âge. Et il suffit d'entendre les enfants, hein, même quand ils ne sont pas encore pubères, ils posent des questions de sens. Donc, euh, je pense que nous avons tous besoin de donner du sens à notre existence, euh, aux rencontres que nous faisons, quelles mmh. qu'elles qu soient, et d'en comprendre en quoi elles viennent enrichir notre mission propre, et voir notre vocation. Euh, puisque nous sommes appelés, et puis nous sommes créés à l'image, à, à la ressemblance de Dieu, de l'ordre de l'amour. Donc... Euh, euh, cet amour-là, comment aussi je le rayonne à travers mon corps et dans la rencontre euh, avec mon corps.
0: Christelle Guillain, qu'est-ce que ça vous inspire
3: <rire> Oui, non, mais la question du sens, on la retrouve, alors je rebondis sur, sur ce que dit Marie, euh, on la retrouve là, aussi chez les, les jeunes. Alors, il y a un, un auteur qui s'appelle David Le Breton, qui est un sociologue et anthropologue, qui travaille sur euh, vraiment le corps, et, euh, et, et ses pratiques, etc., ses mises en scène. Et en fait, il s'est beaucoup intéressé au tatouage et au piercing. Et en fait, il disait que. Enfin, il montre. Il montre, c'est pas il dit, il montre que derrière des, les pratiques de tatouage. pas les pratiques. Mmh. Derrière les, ses volontés de se faire tatouer, mmh. il y a un sens derrière. C'est pas juste pour faire joli. Euh, contrairement à ce qu'on qu pourrait croire. Et on ne peut pas s'arrêter, d'après ce qu'il dit, euh, sur c'est beau, c'est pas beau, un tatouage. Il y a autre chose derrière. Il y a une, une question beaucoup plus, ça peut être une question très spirituelle. Euh, je parle en Occident, là, je ne parle même pas des tatouages maori. Hein, oui. Voilà, <rire> ça c'est <rire> encore autre chose. Mmh. Et euh, le, le fait de se marquer, de, de marquer son corps, de, ça a un sens. Le, les piercings ont un sens. Euh, les, les scarifications ont un sens. et Alors, si on va en plus dans l'anthropologie, du côté anthropologique, euh, si on va dans d'autres sociétés, dans, dans des tribus, etc., là, le sens est complet, complètement. Il est, il est, il est comment dire Il est dit. Il est. n'est pas écrit, hein, mais il est dit. Euh, il est. Il est. Et se transfère d'une génération à l'autre. Il y a une tradition. Donc, il, y a, il y a cette question du sens. C'est très spirituel aussi, là. Il y a quelque chose de très spirituel derrière. Euh, qui est présent dans ces sociétés-là. Et ça peut marquer, enfin ça peut marquer, c'est le cas de le dire, euh, en termes de rites de passage, ce sont des rites de passage. Et en, pour, nos, pour nos adolescents aussi, il y a des, des formes de rites de passage mmh. qui peuvent être verbalisées. Et d'ailleurs, David Le Breton, dans certains ouvrages qu'il a écrits, notamment en faisant des enquêtes sur Strasbourg auprès d'adolescents qui se tatouaient, il a, il a vraiment retrouvé ces termes-là.
2: Mmh. Oui, j'ai envie de rebondir sur deux, trois petites choses qui viennent d'être dites. Pour élargir le bas sur les autres interventions, euh, on a entendu parler de beaucoup de dons, de don, donner, donner son corps. Et euh, je pense qu'il faut quand même mettre un peu en avant, justement, cette place de l'eucharistie, hein euh, comme don du corps, don du, don du Christ, don ju jusqu'au corps en fait, mmh. euh, et qui est loin de cette question de marchandisation qu'on a pu évoquer, euh, ce, ce don sans retour Hein, total euh, Donc ça c'est une première chose. On a évoqué aussi euh, euh, le, les rites de passage. Euh, rites de passage. Je pense que dans nos sociétés il y a encore quelque temps, euh, les, la, la foi chrétienne et, et la pratique euh, apportaient aussi quelques propositions de rites de passage, de rites qui finalement quelque part, au jour d'aujourd'hui, prennent pas la même importance. Et on a l'impression d'une forme de Transfert, Je ne sais, je, je sais pas comment l'interpréter, mais c'est un questionnement aussi qu'on peut avoir sur ce que euh, notre liturgie apporte et comment elle s'insère dans notre vie. Parce que la liturgie, c'est de célébrer quelque chose de l'ordre de ce que l'on vit quand même. Elle doit être en lien. Euh, c'est un symbole qui renvoie. Donc mmh. voilà, il y a quand même des questions, je pense, euh, euh, dont on n'a pas les réponses et dont on espère avoir peut-être quelques avancées de réponses.
3: Par rapport à ce qu'Agnès qu vient de te dire, par rapport au don, moi, ça m'évoque quelqu'un, ça m'évoque quelqu Marcel Mauss, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la du corps. Il a écrit un, un petit ouvrage fondamental en sociologie, ethnologie et anthropologie, qui s'appelle Essai sur le don qui n'a rien à voir avec le don marchand, mmh. justement, où il parle de don, contre-don, et. Don et, euh, et contre-don. <rire> et, voilà. et en fait, c'est une dynamique entre donner, recevoir, rendre. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui, par rapport même à ce que, à ce que vous disiez, Marie, tout à l'heure, qui, qui est présent là, à travers votre thème. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose de, de, vraiment de, de, qui fait lien là, quelque chose là, qui me parle moi aussi là.
0: Mmh. Agnès Sartère, pour euh, clôturer cette émission, quelques informations pratiques euh, sur ces universités chrétiennes d'été de castanet tolosan On rappelle les dates 28, 29 et 30 juin. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires, peut-être
2: Oui, alors les horaires, euh, l'après-midi, c'est de 15h à 18h. Mmh. Et le soir, de 19h30 à 22h30. Donc, c'est euh, est totalement libre. C'est-à-dire, vous venez quand vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de rester toute la soirée. Vous participez dans la mesure de vos disponibilités. Donc c'est totalement ouvert. Euh, ensuite, il y a la possibilité de réécouter les conférences que l'on n'a pas pu écouter. Euh, Elles restent, il faut savoir, après en podcast sur notre site pendant des années, puisque mmh. vous pouvez réécouter au jour d'aujourd'hui toutes celles des années précédentes. Euh, Ensuite, euh, c'est bien pour nous euh, que les personnes s'inscrivent. Ça nous permet d'évaluer un peu le nombre de présents, mmh. mais ça n'empêche pas de participer si on n'a pas pu le faire. Donc, euh, libre à chacun de le faire pour nous aider. Pour cela, vous pouvez vous inscrire avec un petit message sur le site, un message sur notre adresse mail, un message par téléphone. Mmh. Chacun fait comme il veut et on sera heureux de vous accueillir et de passer un bon moment ensemble avant d'entrer dans l'été.
0: Euh, Est-ce qu'on peut avoir votre mail et un numéro de téléphone déjà Parce que je suis pas oui. sûr que...
2: alors le numéro éternel. de téléphone, le 06 81 94 01 21. Euh, L'adresse mail usec castané en un seul mot, donc avec deux C qui se touche, arrobase gmail.com, notre site usec castanécom vous avez toutes les informations. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Il reste aussi Facebook, sur lequel nous essayons de publier, dans la mesure du possible, les informations.
0: Il nous manque une info, on sait que c'est à Castaner, mais on ne sait pas où exactement.
2: Alors, c'est à la Maison de la Fraternité, euh, juste à proximité de l'église. Attention, petit détail, depuis quelque temps, la zone bleue sur le devant est passée à une heure. Donc, essayez de vous garer un petit peu plus loin, Prêt de la résidence des hommes, c'est à 100 mètres, ou derrière, là à là, il y a de la place, mais faites attention. Et des bus, peut... sinon, de ah toute oui. façon, Les à bus. proximité, il n'y a pas de problème. La ligne 20, 81 ou la o 6
0: quand l'ICO n'est pas en grève. Et euh, peut-être une dernière info, il euh, y a aussi possibilité pour les gens qui ne peuvent pas venir de suivre la conférence quand même.
2: Il y a la possibilité depuis quelques temps d'essayer de participer en visio. Là, il faut vraiment se manifester puisque euh, ça nécessite qu'on vous procure un lien pour pouvoir participer à distance.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci, Merci. d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle les dates de ces universités chrétiennes d'été avant de partir en vacances à Castanet-Tolosan, 28, 29 et 30 juin. Toutes les informations sur des flyers que vous trouvez absolument partout dans Toulouse ou sur tout simplement le site internet des universités chrétiennes d'été. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je vous rappelle que toutes les conférences sont réécoutables et écoutables sur Radioprésence. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
1: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.